0: contigo, 106.3 FM, La Más Perrona. Yo soy Sandra Zulbarán. Es un jueves a todo mecatón. Estamos hablando de cosas que son ciertas. Y que decimos, el amor después de los 40 y en los 50. Miren, es normal que a veces nosotros vemos que los hombres... Casi he escuchado varios amigos que dicen a los 45, 48... Dicen, si a esta etapa yo me divorcio, me quedo sin mujer, yo no me vuelvo a casar. Yo me quedo solo. Nada más disfruto y ya. Y precisamente hablando ahorita con Teresa, ella nos estaba contando que los hombres tienen los mismos sentimientos y emociones que las mujeres, porque si hay ese mito de que el hombre tiene sexo y, 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 y disfruta el sexo y no se enamora, que el hombre puede tener más cabeza fría y que hasta puede ser un player, player, como dicen mis hijos, o un playboy, y buscar mujeres para seducirlas y terminar, entonces... Tú, Teresa, ¿en tu punto dices que los hombres se enamoran? Porque yo en este medio de la radio conozco hombres, la mayoría de mis compañeros son hombres, y platicando en temas, sí he conocido hombres que literal tienen una libreta donde dicen, ella ya es parte de la libretita, ¿no? Y dicen, si me gusta mucho, repito, y si no, no regreso. Entonces, ¿en tu punto, Teresa?
1: Pues es que eso también lo, lo podemos hacer las mujeres sin ningún problema, bueno, para mí no significa ningún problema. Pero eso de que los hombres solamente son totalmente sexuales es, es cliché. O sea, ellos también involucran, y involucran sus sentimientos. No siempre, ¿verdad? Porque definitivamente también nosotras no siempre involucramos sentimientos. O sea. Pero la diferencia es que los hombres no, no los expresan, no les han enseñado a expresarlos. O sea, culturalmente un hombre... Que, que es sentimental, emocional, es menos hombre, es débil. O sea, es sí, es un hombre débil. Y entonces, al crecer con esas ideas y esos pensamientos, pues eh, el asunto de ser expresivos, pues es, es un punto de conflicto para ellos. Eh,
0: en el caso de las mujeres, ¿somos golosas o cómo se nos llama si somos unas mujeres ah, que queremos no, sí. tener el <risa> libre?
1: sea así es golosa, este coscolina, calenturienta, no sé cuántos etiquetas le pueden poner a una mujer, pero, pero también esa es la parte que, que nos han enseñado, ¿no? como mujeres, a que el sexo dentro del matrimonio, el sexo en una pareja estable, el sexo la maternidad lo dignifica, o sea, de esas tres cosas lo, de, le quitan lo sucio, ¿no? Al sexo para, para,
0: para la, la mujer, mujer, ¿no?
1: Ahora, pues el sexo es, diría Maslow, ¿no? Las necesidades fisiológicas de todo ser humano, sin, sin importar el género, son comida, sed, sexo, dormir, o sea, son necesidades fisiológicas.
2: Entonces, está bien que la mujer tenga sexo también libremente.
0: O sea, ¿te refieres a la masturbación? No, a tener sexo con los hombres claro. nada más por nada por más por satisfacción, por satisfacción física.
1: física? Eh, pues tan libre es un hombre de tener, a ver, tan libre es un hombre de tener sexo simplemente por el deseo como lo es una mujer. O sea, también tenemos el tabú, ¿no? Y que nos lo nos lo han enseñado desde pequeños. O sea, que una mujer se toque es de las cosas. O sea, es pecadora, es sucia. O sea, cuando pues también es parte natural de, de, de nuestra fisiología, el sentir deseo, el sentir placer, no tiene por qué ser sucio.
0: Pero es, eso pasa y de hecho eh, tenemos amigos en común. Yo tengo el... el... Les voy a contar la anécdota de una amiga, ¿no?, que pues ella me platicaba lo que tú dijiste, Claudia, hace un rato, que tenía relaciones sexuales con el marido, pero pues el marido tenía eyaculación precoz. Y que no podía decirle que tenía eyaculación precoz porque ella trataba, ¿no?, trataba de que él este fuera con el doctor y el marido no quería, ¿no? Y era novio, porque hasta eso eran novios y estamos hablando de una pareja a los 45 años de edad. Dice, es que no, amiga, me dijo, no, no se puede hablar con él, yo quiero hablar con él de eso, que vayamos al doctor... Y él no quiere, dice, y luego pues ya estamos en el momento romántico, y yo pues estoy como moviéndome para acá o para allá, para que él tarde más. Y él de repente me dice, ¿por qué te mueves tanto? No te muevas, que te... <risa> Oye,
1: es eso Pero, sí,
0: terrible.
1: Puedo
0: hablar... Sí, adelante, Teresa. Sí, es
1: que... pero, pero culturalmente también, o sea, eso es de que un hombre tenga un problema sexual. O sea, no, eso no les puede pasar a los hombres, porque los hombres tienen que ser súper machos en la cama. O sea, eso se los enseñan desde, desde que inician la vida sexual. O sea, tienen que ser los superamantes amantes. O sea, el súper amante 2000. Y 2020. eso es. Es. es terrible o sea, es,
0: es pasado para ellos Sí, pero es terrible, ¿y sabes por qué? Porque yo pienso que si no hay comunicación en una relación sexual, ¿verdad? Ya que nos enfocamos en esta área del sexo Pues la relación no mejora Y es válido también decirle a tu pareja que no lo está haciendo bien Porque si tú no le dices que no lo está haciendo bien Él no se entera que no lo está haciendo
1: bien Y no puede mejorar y se quedan en la creencia de que lo están haciendo bien.
0: Como en este caso, yo le platicaba a mi amiga, le decía, pero ya hablaste con él. Sí, pero es que él no quiere hablar de eso. Y cada que yo le digo que vamos a hablar del tema, él me dice que no que no vamos a hablar de ese tema. Entonces, ella, pues tratando de conseguirle la pastillita, ¿verdad? De llevarlo al doctor, porque en este caso yo le decía, pues una de las... Muchas veces nosotros no entendemos que dependiendo de la edad yo entiendo que la libido va cambiando, pero también es realidad que a veces disfunción eréctil o tener erecciones blandas te está dando la señal de que puedes tener desde diabetes, que es uno de los primeros síntomas, hasta Personas que están enfermos de la presión y toman medicamentos que le bajan la libido, ¿no? Entonces, son cosas que se podrían solucionar yendo al médico y averiguando qué es el problema. Hasta hombres que también tienen bajo nivel de, de, de hormonas y que por eso su libido está bajo. Entonces, a veces yo digo, ¿tanto problema que se puede solucionar solo por falta de comunicación? No sé, ¿tú cómo lo ves, Teresa?
1: Sí, y realmente no es eh, la eyaculación precoz y, y todo eso no es un problema de la edad, o sea, puede surgir a cualquier edad, o sea, yo, yo recuerdo que, por ejemplo, con, con el papá de mis hijos tuvimos ese problema y éramos jóvenes, o sea, y éramos jóvenes y, y, y teníamos problemas de eyaculación precoz, pero pues lo platicamos, lo hablamos y, y poco a poco le dimos una solución, que al final de cuentas no era un asunto fisiológico, sino que era era algo, era algo emocional, ¿no? Era algo, era algo de sí emocional más que nada.
0: Ok, de no aprender a controlarse, porque sí, yo no, me imagino no, sí, que los ganar, hombres.
1: No, sé, no son experiencias nuevas o lo que te han enseñado sobre el sexo, pues a la hora de la hora, nada es como, como, como nos, como más, más que nada los varones, nada es como, como en, en la industria de la pornografía, ¿no? Porque ahí les enseñan que es wow, guau, el supermacho y todo. Y no es así. Entonces, cuando llegas a la realidad, pues nada se acomoda tan fácil. O sea, sí hay que...
0: Y las Ay. emociones saltan y las cosas pasan, ¿no? <risa> la emoción <risa> va rápido, ¿no?
1: Ahora ya en parejas de, de mucho tiempo... Y no, imagínate, llegar a los 47 años después de no sé cuántos años de casados y no tener una vida sexual plena, pues qué triste, o sea, qué triste y qué, no, qué triste y qué feo. Cuando hay soluciones, cuando hay soluciones, como tú dices, siempre y cuando nos comuniquemos. Y aparte también, otra cosa que a mí se me hace muy, muy curiosa es que nos cuesta aprender, adaptarnos a nuestra sexualidad conforme van pasando los años, porque nuestra sexualidad va cambiando, o sea, como nuestro desempeño en la cama va cambiando, porque nuestros cuerpos van envejeciendo, nos guste o no nuestros cuerpos van envejeciendo, y tanto el hombre como la mujer, o sea, en la mujer, voy pues hablando del amor en los 40, pues ya llegando a los 40, muchas ya estamos en la menopausia, en el climaterio, y, y nuestra libido va bajando, yo, recuerdo que le, yo le recuerdo que le decía a mi doctor, o sea, no es que mi mayor temor es que un día amanezca y, y a Tete se le fue el deseo sexual, lo que, lo que tiene ganas y no lubrica.
0: Bueno, o sea, y sabemos que eso va a pasar, ¿no? Porque estamos conscientes de que cuando entras a la menopausa y que va a llegar un momento en que ese temor de que no haya lubricación por la edad va a suceder, y también en ellos va a suceder que las erecciones pues ya no van a ser tan firmes, ¿no?
1: Sí, y entonces mi doctor me decía, no te preocupes, chaparrita. Y dice, cuando eso pase, lo solucionamos, hay lubricantes con hormonas, todo tiene solución, siempre y cuando se platique. Y creo que también aprender a tener esa plática con nuestra pareja, ya después de los 40, o sea, el conocernos, o sea, el buscar una solución que nos ayude a tener una vida sexual plena, pues es muy importante. Yo no, yo no creo que... Yo no creo que el deseo sexual se acabe. Lo que creo que hacemos, lo que creo que pasa es que dejamos de trabajar en ella. O sea, bueno, hay y que
0: en tu punto, ¿verdad? Porque hay que ver también, Teresa, que nosotros pues tenemos esta edad. Yo quiero saber, a ver, vamos a darle la oportunidad a Claudia que nos diga que ella sí se puede acabar el deseo sexual. ¿Qué es lo que influye para que se acabe el deseo sexual después de cuántos años de casados tienes, Claudia? 37 años 37 años y si sí, se acaba el deseo sexual ya no ves guapo al marido ya el puchunguito no está sabrosón ¿cuál sería la denominación que tú nos das para esto?
2: bueno pues es que son ambas cosas porque a veces los hombres no tienen toda esa información y ellos siempre se niegan ¿entiendes? a platicar a platicar de esas cosas no quieren como ella lo dijo hay, hay hombres que no quieren saber de eso, como ellos siempre dicen que le echan la culpa a uno, dicen no, es que eres tú, no, es que eres tú, pero mentira, lo que pasa es que ellos ya no se sienten capaces, como tú dijiste.
0: de Las erecciones cambian, ya no son tan firmes. Y más cuando
2: una persona es enferma, que tiene diabetes y todas esas cosas, a, a, a los hombres y ya no, ya no, ellos...
0: Su sexualidad, Su sexualidad cambia sexualidad y el problema no es que cambie, sino que si ellos fueran al doctor, ¿verdad? Tendrían eh, el conteo de hormonas, si les faltan estrógenos los tendrían y entonces podrían.
2: Pero esas personas, te digo, les da pena. Ellos no quieren saber nada de esas cosas. ¿Mm? Les da vergüenza porque si tú le dices, ve, con tu, ahora que vas con tu doctora, dile cómo te sientes, todo eso, y no lo hacen.
0: Porque para ellos sería como... Ser débilis o no funcionar bien o perder su Exactamente, sombría. exactamente. Entonces, es un problema. ¿Es un bueno, problema? Teresa, vámonos a la pausa comercial para que Zacahuel nos siga viendo de esta manera y regresamos. Estamos en Íntimamente y gracias por quedarte. Yo soy Sandra Sulbarán. ¿Cómo se vive el amor después de los 40, en los 50 o hasta en los 60? Está bueno el tema. Eh, ¿Me puedes mandar texto al 501-420-3709? O también me puedes mandar por Messenger, búscame como Sandra Zulbarán. Y estamos aquí para platicar contigo y debatir el tema. Vámonos a la pausa. Continuamos contigo, 106.3 FM, una noche muy rica en la cual tenemos un tema muy interesante y es precisamente hablar de cómo se vive el amor después de los 40 Realmente como decíamos hace un rato la perspectiva cambia porque las personas a esta edad por lo menos ya sabemos que no queremos en nuestra vida y es realidad que como tú dijiste Teresa hay hombres que pues también quieren tener una pareja para tener sexo pero ya quieren su privacidad porque después de haber tenido dos y tres rupturas pues la situación cambia no dices ya no quiero vivir con alguien tener ese dolor o agarramos rutinas de vida. Que aunque no nos agraden, nos sentimos cómodos, aprendemos a disfrutar un poco más de la soledad y entonces es un poco difícil la situación, ¿no? Porque eh, dices tú que las mujeres tenemos el mismo derecho y muchas también lo hacen, ¿no? Nada. Ah,
1: sí, eh, realmente pues no es como el derecho, o sea, es parte, no la, la sexualidad la sexualidad es inherente a nuestra naturaleza humana, o sea, no, no tendría por qué ser un, un derecho o un privilegio, eh, al menos yo no lo veo así, eh, solamente como dije hace rato, culturalmente nos enseñan ciertos mitos, tanto a hombres como a mujeres, que, que llegan a, a conflictuar el desempeño de... Nuestro desempeño sexual a través de nuestra vida
0: Entonces, bueno Yo quiero preguntarte a ti Hemos escuchado el caso de, 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 de hombres que no les gusta Hablar del tema de que el desempeño Sexual no es bueno Porque, como decíamos Un hombre que siente que su sexo No es bueno, es como decirle que no vale Que no es macho porque eso es terriblemente la idea que tiene un hombre, que si su sexo es bueno, él es un hombre, hombre. Y que si no es bueno, pues está como, no sé cuál sería la palabra correcta para definirlo. Pero entonces, ¿cómo hablas con alguien a quien le dices, a quien se enoja por todo? Y que en el caso, por ejemplo, de una carta que nos acaban de mandar ahorita, es mi amiga que ella dice que que ella no puede decirle a su esposo pues que no se siente bien a la hora de tener sexo y que él demora muy poquito, porque si le dice eso, él capaz que ella se divorcia, porque él le dice, pues es que tú eres una golosa, quieres más, pero eso es lo normal. ¿Cómo hablar cuando hombres tienen esta mentalidad tan grotesca?
1: Híjoles, decía mi psicólogo, pues es que las cosas se dicen como como son, ¿no? No necesitas porque darle tantos rodeos, claro, tampoco vas a herir a la otra persona. ¿Pero sea, cómo le dices? Lo dices así, tal cual, oye, al, bueno, al menos yo así lo diría, o sea, ¿sabes qué? Mi amor, mi vida gordo, amor de mis amores, o sea, me estoy sintiendo así durante la intimidad, o sea, hay que buscar una solución, porque yo no, o sea.
0: Es sí, que bien. se oye muy fácil cuando tú no tienes al marido por 30 años y no tienes ese temor de que se ofenda o se sienta lastimado o se sienta triste. Porque yo creo que más que nada el miedo que siente una mujer es de que el marido se vaya. Yo pienso que van a pasar dos cosas, o una lo deprimes, o otra se enoja y te dice que tú eres la golosa y la culpable, porque la también puede es que... suceder.
1: Realmente no lo estás juzgando, o sea, no lo estás haciendo desde una posición de superioridad o de juzgarlo, o sea, es que o sea, estás planteando un problema, o sea, y, y que vamos a buscar una solución. Ahora, yo te digo una cosa, o sea, a estas alturas de mi vida y, y, y que estamos hablando de las relaciones y del amor después de los 40 y de las cosas que no queremos, o sea, una de las cosas que definitivamente está entre mi lista de las cosas que no quiero es... Una pareja o un compañero o un hombre con el que yo no puedo hablar de esas cosas. O sea, si yo desde que estoy conociendo a una persona veo que ciertos temas sexuales no los puede hablar, entonces es como que, ok, esto está entre mis prioridades, entonces nomás no le sigo acá.
0: Nomás no eres mi pareja porque no podemos tener la comunicación fluyendo. Sí.
1: O sea, no, no o sea, no más, no le invierto más tiempo, ¿no? A, a esta relación, porque relaciones son todas. O sea, no necesariamente tenemos que ser novios o esposos y, o algo así para llamarle una relación. Desde que nos vinculamos eh, emocional, por amistad, o, todas son relaciones. O sea, entonces no, no tiene caso. Para mí, no tiene caso seguir una relación con un hombre con el que con el que no puedo platicar temas de ese tipo.
0: Bueno, a ver, vamos a escuchar a Claudia. Dime, Claudia. Acércate nomás al micrófono para escucharte bien.
2: Bueno, yo pienso que cuando un hombre ya no le echa ganas a la relación es porque definitivamente ya no hay amor, ya no hay deseo, ya no hay nada hacia su pareja.
0: Pero entonces se supone que los hombres siempre tienen ganas porque es como una necesidad fisiológica, pero entonces...
2: Pues muchas veces ha sucedido eso, que el hombre ya no ama a la mujer.
0: Y por eso ya no tiene apetito sexual.
2: Aunque tenga, pero no con ella, a lo mejor con otra, sí.
0: <risa> ah, bueno, eso también es un buen punto. ¿Tú qué <risa> piensas, Teresa? Porque...
1: Creo que si estamos hablando de un hombre al que le es difícil comunicar, eh, le es más fácil aceptar o manejar el asunto que la esposa crea que ya no la ama, a decir, ¿sabes qué? Tengo un problema. O sea, no puedo, se me complica. Entonces, por eso rompen muchas parejas, o sea, porque la mujer está pensando que que lo que el hombre ya no la ama y, y el varón está pensando, o sea...
0: Prefiero es, que piensen que soy infiel a que soy, este, ya tengo ya, disfunción, ¿no?
1: Y aquel amigo no me quiere responder, ¿no? Sí, <risa> sí entonces, pues sí, prácticamente. Entonces, creo eh, eh, vuelvo a lo mismo, o sea, aquí el asunto es... Es cómo nos comunicamos en cuanto a los temas sexuales. Y, y pues, desafortunadamente, a los hombres entre los 40 y 50, pues todavía vienen de, de, de esa de esa educación, ¿no? En que un hombre que no. Que, que no, no puede es,
0: sexualmente no es hombre, ¿no?
1: Es hombre, ¿no? Está disminuido en su virilidad, lo que lo define. Pues sí, y qué triste.
0: Bueno, está, hemos hablado en el caso de, tú decías hace un momento que si tú, a este dato, o sea, yo sé que tú eres soltera, conocemos una pareja, nos relacionamos, y dices tú, si no puedo hablar con él de temas sexuales, entonces está descartado, no puede ser una pareja para mí. En el caso de personas que estamos buscando una relación, pero ¿qué pasa cuando ha sido tu marido por 40 años?
1: Híjoles, ahí sí no, no sabría qué decirte porque no, no tengo experiencia en ese, en el, No, realmente, o sea, yo estuve casada, yo estuve con mi pareja más de 24 años y, y pues el asunto sexual nunca fue, nunca fue un problema y cuando lo hubo, lo platicamos y le dimos solución. Entonces no, 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 no he vivenciado esa parte. Pero, pues es que lo recomendable sí es hablarlo, ¿no? Y, y, si no puedes hablar, y si no puedes hablar ese tipo de cosas con tu pareja, eh, también está la otra parte, ¿no? Que cuando, que cuando tu cuerpo empieza a cambiar, en el caso de las mujeres, eh, no lo voy a poder compartir con él. O sea, porque si ni él mismo puede asimilar o entender o aceptar los cambios de su cuerpo, menos que menos que pueda con los míos, ¿no?
0: Pues sí, pero por ejemplo, aquí nos vamos a dos aspectos. Hay hombres que, aunque tengan 50 y que la mujer esté en la menopausia y que sabemos que en esta etapa a las mujeres se les baja la, las hormonas este y que pues su apetito sexual decrece, ¿verdad? En lugar de decirle, mi amor, eh, vamos al doctor, ¿verdad? Porque también a las mujeres le pasa. También he escuchado el comentario de hombres que dicen, le dije a mi mujer que fuéramos al doctor por un tratamiento hormonal y ella me dijo que ella no lo iba a hacer. ¿Verdad? Cuando yo creo que si la pareja se ama, lo que queremos es estar felices juntos y que la relación sexual es muy importante en una pareja que se quiere.
1: Así es, el sexo es un pilar.
0: Y, y cuando ese pilar se rompe, la pareja se empieza a separar. Porque yo no creo en esas relaciones que dicen, ay, tenemos 10 años de no tener sexo, pero nos amamos. No creo que o sea, eso no, exista.
1: Yo digo, no tiene años de 6 años de no tener sexo, pero con su pareja.
0: Exactamente, ¿verdad? Como dicen, los deseos cambian nomás de lugar, pero siguen estando ¿Será que no tienes con la que estás, pero con alguien más sí?
1: Ahora, lo triste es que lo triste es que la mujer en, la, en, la, en el mayor de los casos Sí, realmente lleva seis años sin intimidad O sea, y qué triste, qué triste y qué, qué duro es que una mujer tenga seis años sin, sin intimidad deseándola
0: bueno, en este caso, cuando las mujeres los desean. Pero hay mujeres sí, o sea, que realmente nunca han disfrutado su sexualidad y por lo tanto no la quieren. Porque también eso es una realidad. Una mujer que no disfruta su sexo no quiere sexo. Y eso eh. es una cosa que pasa.
1: Sí, es una cosa que pasa, pero también es un asunto cultural, ¿no? O sea, de que las mujeres tenemos machacado el asunto de que el sexo es malo, ¿no? De que el sexo es pecado. De que una mujer que reconozca y quiera vivir su sexualidad plenamente... pues no es nada bueno, ¿no?
0: No. No es una buena mujer en el contexto, ¿no? No es que no sea nada bueno, sino que para algunas sociedades, porque también estamos entendiendo, cuando hablamos de 40, 50, todavía teníamos esa cultura. Porque en este momento, pues la revolución sexual está muy fuerte. Tendríamos que hablar acerca de cómo viven su sexo los jóvenes. Pero enfocados en los 50, tenemos que ir cerrando ¿qué es el consejo que tú nos das para todas las mujeres que quieren vivir su sexualidad, pero tienen vergüenza de ser juzgadas.
1: Híjoles, yo digo que para las dos horas que vamos a estar aquí, como decía una chica que, que estaba viendo en Facebook, para las dos horas que vamos a estar acá, en esta tierra, pues hay que disfrutar, ¿no?, de lo que podamos disfrutar. <risa> claro, claro, siempre dentro de la responsabilidad, como le he dicho a mis hijos, ¿no?, o sea... Siempre hay que ser responsables con nuestra sexualidad Y pues disfrutarnos, ¿no? Disfrutar, más que nada disfrutarnos Disfrutar nuestros cuerpos, nuestras emociones Nuestras sensaciones de una manera plena y responsable
0: Bueno, y Claudia, ¿tú con qué cerrarías? ¿Cómo le decimos al esposo que no lo está haciendo bien Después de 30 años de casado? ¿Cómo se le dice eso al marido? ¿Es difícil? Pues...
2: Es difícil porque, pues, muchas veces ya lo hablaste, ya le dijiste, y si tú no ves respuesta ni reacción, pues, ya no hay nada que hacer.
1: Entonces, sí, a vivir
0: como hermanos. A
2: vivir, Entonces... a vivir como hermanos, y como dijo Tete, es muy triste,
1: y entonces pasamos a esto que decía Claudia, ¿no? O sea que la costumbre es más fuerte que el amor y nos quedamos en matrimonios en las que no somos plenas, en las que no estamos disfrutando nuestra sexualidad, y, y nos quedamos ahí porque pues porque hay que mantener la familia unida, ¿no? porque qué van a decir, qué van a decir si yo después de veintitantos años decido que no quiero pasar el resto de mi vida al lado de este señor con el que no y In, independientemente de la sexualidad, porque si estamos mal sexualmente, definitivamente estamos mal en, otras, eh, en otros ámbitos, ¿no? En el de la comunicación, para empezar, y de ahí parten muchas otras cosas.
0: Bueno, pues a Cahuel casi me ah, mata, sí, termino con pues. este segmento, pero ya regreso con más es íntimamente yo soy...